0: Onward und, und äh, Soul. Ja, oder? Onward, von geht, ja und
1: Onward ist ja vielleicht auch ein Klo von Film. Meine Fresse, ey. <lacht>
0: Hab ich nicht gesehen, aber oh. gut. Lohnt nee. sich vielleicht auch nicht zu sehen. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Hey die Ho, liebe Welt, da draußen, wir sind zurück. Eine neue Folge Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig. Heute mit Folge Nummer 95. Große Schritte auf die 100, würde Steven sagen, wenn er da wäre. Überraschung ist er leider nicht. Er ist ein bisschen kränklich, wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung. Aber ich habe mir einen Ersatz rangeholt. Und wer könnte Steven besser vertreten als der liebe Mo, den ihr schon kennt. Hallöchen. Oh, das ist jetzt aber, meine Herren, das sind ganz, ganz große
1: Füße, die du hier aufmachst. Ob ich der beste Vertreter für Steven bin? Äh, ja, bin ich. Hallo. <lacht> Habe ich das gesagt? Habe ich gesagt, der Beste? Hm. Wer könnte es besser Impliziert, dass ich der Beste bin? Hm. Hm. Na, ja, reingefallen.
0: Okay. Ah, Verdammt. Naja, egal. Ich freue mich, dass du hier bist. Ist mal einfach eine andere Situation. Deswegen wird die Folge vielleicht ein bisschen anders, als man sie kennt. Aber das soll ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil.
1: Ja, anders kommt ja heutzutage sehr gut an.
0: <lacht> Absolut. Die Toleranz, Ambiguität, die ist sehr hoch. Oh, das ist aber ein schwieriges Wort, meine Herren. <lacht> ja. Äh, Mo, wie geht's dir? Was machst du so?
1: Mir geht's gut. Ich ähm, mache viel Homeoffice in letzter Zeit, was dazu führt, dass ich zwischen den Takes auch mal für den Telestammtisch das eine oder andere schneide, weißt du ja, oder vielleicht auch mal eine Aufnahme mit den Kollegen da mache und dann gucke ich halt einfach wahnsinnig viele Serien und Filme.
0: Ja, das ist so gut und bei mir ist das, sage ich mal, so ähnlich jetzt, man sitzt halt zu Hause und dann guckt man halt eben Serien und Filme, es, ist, es gibt schlimmere Zeitvertreibe, sage ich mal, die man machen kann, wenn man zu Hause bleiben muss weitestgehend. Aber ich habe ja, wie gesagt, so eine größere Seriengeschichte angefangen mit vielen, vielen Staffeln. Mhm. Habe ich ja schon mal jetzt angekündigt, immer mal fallen lassen. Steven war sich ja schon sicher, dass es erraten hat. Wir werden es rausfinden. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht erraten hat. Aber ihr da draußen beim Zuhören habt ja noch die Möglichkeit, zu erraten, was es ist. Ich lasse ja immer mal sowas fallen. Und der Tipp heute ist, dass in der Serie von Staffel 1 an ein Schauspieler dabei ist, der eigentlich eher äh, im zweiten Rang Schauspieler ist, sondern eigentlich Drehbuchschreiber. Und der hat ganz, ganz tolle Drehbücher geschrieben und der spielt da aber in einer Rolle mit.
1: Ist dein Ziel denn, dass äh, jemand das draußen errät und dann spreadet, bevor der Steven das erraten hat?
0: Was heißt Ziel? Das wäre natürlich cool, wenn jemand äh, diese ganzen... Hinweise sammelt und dann entsprechend vielleicht sogar die richtige äh, Lösung raus hat. Das wäre eigentlich ganz witzig. Aber ich halte ja auch die Tipps relativ gering. Ja. Wird auf jeden Fall mal zur Auflösung kommen. Ich hatte ja mal prognostiziert, es wird wohl so Juni, Juli sein, wann, wenn das Finale gelaufen ist bei, bei uns so zeitlich. Und dann wird das rauskommen, was es war.
1: Ich werde einfach zwischendurch irgendwann unerwartet bei euch anrufen und dann höre ich im Hintergrund ein bisschen Dialog oder Musik und dann weiß
0: ich es. Das kann sein. Das steht ja ja frei. (lacht) Insofern ist das kein Regelbruch. Wir lassen das einfach mal genauso. Und was wir jetzt aber auch mal machen, wir haben ja immer am Anfang unser Darstellerkarussell und du bist ja persönlich einer, der der das Darstellerkarussell nicht ganz so feiert. Hm. Und deswegen dachte ich mir, na gut, du musst das nicht machen, aber dann musst du was mitbringen.
1: Ja, das hast du äh, mir auferlegt. Das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen simpler als das Darsteller-Karussell und ich möchte das, also wer das draußen feiert, der darf mir das jetzt nicht krumm nehmen. Äh, Oftmals, es gibt halt nichts. So, Das ist auch nicht böse gemeint, das ist ein tolles Spiel, aber ich fühle es nicht und deswegen habe ich einfach gedacht. Ich habe hier drei Zettel voll, die kann man auch hören hier. Schön ASMR. Mit Filmfragen, ganz schlicht Filmfragen. Einfach mal ein Filmfragenspiel, um dich aus der Reserve zu locken. Was weißt du, sind ein paar ganz einfache dabei, um dich erstmal warm zu kriegen und dann aber auch so ein, zwei, die man vielleicht nicht so weiß. Das ist nämlich so gar nicht so einfach, sich ein Spiel aus, auf die Schnelle auszudenken, das mit Filmen und Serien zu tun hat.
0: Ja, aber da ist so ein Quiz ja auch keine schlechte Sache. Hatten wir ja mal ganz früher auch äh, mal ein-, zweimal gemacht hier am Anfang im, im Quiz- und spiele Von daher bin ich gespannt und bin natürlich ehrgeizig genug, um <lacht> zu versuchen, das Ganze so zu lösen, dass ich vieles richtig habe. Mal gucken.
1: Gut, dann nehme ich mir jetzt hier nochmal ein Stiftchen, damit ich auch in irgendeiner Form markieren kann, was du denn richtig beantwortet hast. Äh, äh, außer der Ehre gibt es hier nichts zu gewinnen. Und wir können ja auch zwischendurch immer mal eine Pause lassen, damit der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin für sich selber auch beantworten kann, ob sie das weiß. Also wir fangen mal easy an, wenn du willst. Ich würde einfach mal loslegen.
0: Ja, bitte. Also,
1: in welchem dieser Filme hat Bruce Willis mitgespielt? Big Lebowski, Sixth Sense, Große Gatsby.
0: Also, bei Big Lebowski, Bruce Willis wäre was. In irgendeiner Form. Aber natürlich ist es Sixth Sense. Richtig,
1: sehr gut. Welchen Oscar gewann der Film Blindzeit die große Chance? Bestes Drehbuch, beste Musik oder beste Hauptdarstellerin?
0: Mhm. Leider beste Hauptdarstellerin. <lacht> gut,
1: ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da was war. Deswegen gleich die Zusatzfrage, wer hat das denn gewonnen?
0: <lacht> Sandra Bullock.
1: Die großartige Sandra Bullock, wolltest du sagen. Äh,
0: die großartige wollte ich definitiv nicht sagen. Ich finde die so forscherlich, ey. Geht gar nicht.
1: Aber das heilen wir, wenn wir mal die Top 10 Sandra Bullock äh, Filme machen.
0: Oh, 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 oh. Da da nehme ich am am Zuschauerrand Platz. (lacht) Ich glaube, da kriege ich nicht so viele zusammengekratzt.
1: Gut, weiter geht's. Toni Montana, Hauptperson aus dem wundervollen Film Scarface, kommt aus welchem Land? Kuba, Bolivien oder Miami?
0: Hm, das ist ein bisschen schwieriger. Das also mit Wissen kann ich da nicht unbedingt glänzen. Ich habe die Vermutung, dass es wohl Bolivien ist. Es dann wäre dann, Kuba. Dann ist es Kuba. Macht das ja nichts. her, der Herr, dass ich ihn gesehen habe.
1: Macht ja nichts. Weiter geht's. Wie viele Oscars hat Matrix
0: gewonnen? Sechs, vier oder drei? Uh, da gehen wir aber schon ein ganzes Stück zurück in der Zeit. Es wird wieder einfacher gleich, keine Sorge. Ähm, Matrix, puh. also wissen tue es gar nicht. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, was der alles gewonnen haben könnte. Wahrscheinlich so in technischen Kategorien. so also so Ton und Tonschnitt und Visual Effects auf jeden Fall. Aber äh, oh, ich denke aber nicht, dass das mehr als drei waren. Es waren vier. Na
1: ah, gut. Deswegen habe ich die Zahl, es ist auch ein bisschen unfair, ich gebe das ja zu, weil wer, wer das weiß das tatsächlich nicht. noch? Ähm, wir alle lieben diesen Film, also ich kenne zumindest niemanden, der ihn doof findet. Aber dass man äh, da sofort aufrufen kann, dass das Ding einen Oscar gekriegt hat für besten Schnitt, besten Tonschnitt, besten Ton und beste visuelle Effekte, das weiß kein Mensch, weil das eben die technischen sind.
0: Vor allen Dingen habe ich ja schon die drei genannt. Genau, die hattest du schon am Start. Also insofern,
1: du hast nur die besten besten visuellen Effekte
0: dabei übersehen. Nee, die habe ich gesagt, ich habe einen Schnitt nicht gesagt. Ah, Nur Ton, Tonschnitt und Visuell. Also insofern bist du schon
1: deutlich weiter, ganz ehrlich, als ich es vorher war.
0: Aber kann ich auf jeden Fall da so einigermaßen nachvollziehen, wenn ich über den den Film so nachdenke und dann macht das schon Sinn.
1: Ja, und vor allem bei dem Ding, aber ich, das wird den ein oder anderen auch sagen, der wird sich sagen, das höre ich so oft, der wird halt auch nicht alt. Der funktioniert immer noch auf ganz, ganz hohem Niveau.
0: Total. Da gibt es einige Filme, die noch sehr, sehr gut funktionieren, manche nicht mehr so. Mhm. Witzig ist auch, das liegt ja teilweise nicht nur an am Look und dass die Technik schon ein bisschen älter ist und dass man das vielleicht moderner machen könnte sondern das ist auch ganz oft so, wie das Storytelling ist, wie so die Charaktere sich entwickeln. Das war auch in den 90ern, Anfang der 2000er noch ganz anders. Ist mir ist letztens äh, erst wieder aufgefallen, als ich, ähm, wie ich jetzt in letzter Zeit ja immer von Steven, so Watchlist-Filme aus den 90ern kriege, so Klassiker, die ich nicht gesehen habe, so hauptsächlich so Arnie-Streifen <lacht> und Action-Streifen und so, mhm. ähm, die die machen schon irgendwie noch Spaß, aber die sind halt, man würde heutzutage sagen, die sind halt ultra cheesy. Also da sind so, die sind teilweise so albern und das würde man heute heute gar nicht auf der Ebene so machen manchmal.
1: Ja, da weiß ich genau, was du meinst. Also ich mache dasselbe, was Steven mit dir macht, auch mache ich auch ganz gerne mit meiner Sofabegleitung. Das heißt, wir gucken auch ältere Filme, die für mich in der Jugend irgendwie wichtig waren. Also ja, wir haben jetzt vor kurzem Sudden Death gesehen ja, mit mhm. Jean-Claude Van Damme. Und der funktioniert immer noch, weil er tut genau das, was er damals gemacht hat. Das ist halt ein ganz guter action actionfilm einfach. Da hat man auch keine großen Erwartungen. Und da funktioniert das. Wo es nicht funktioniert, ist... Also mein Problem ist eher so mit Filmen aus den 2000ern, so 2010ern, wenn die immer versucht haben... Prognosen in Richtung Zukunft zu machen oder äh, den letzten Computershit irgendwie so zu zeigen, weil in dem Monat, in dem das dann rauskommt, ist es schon alt und funktioniert irgendwie nicht mehr. Und das geht mir halt ganz oft so. dass in allen Filmen, die Leute Klapphandys haben, hat ja andere Gründe. Daran hat, hat man sich mittlerweile gewöhnt. Aber immer wenn es dann in Richtung Computer geht oder sowas, sieht man dann alterten Film nicht besonders gut.
0: Ja, aber da gibt es auch sehr große... Positiv Beispiele. Eins zum Beispiel davon ist für mich ein Film aus 2002, äh, Minority Report. Mhm. Da fand ich die Zukunftsvision immer sehr, sehr geil. Auch so vom Look her und und von, von der Aktualität her sah es super aus, auch vom Design dieser fliegenden Autos zum Beispiel. Und dem autonomen Fahren und sowas, das war schon sehr, sehr zukunftsweisend.
1: Ja, es hat auch immer damit zu tun, inwieweit hat derjenige, der den Film macht, sich damit beschäftigt, was ist denn realistisch, was ist denn gerade wirklich auf den Tablets der Nerds zu finden, was sie wirklich umsetzen wollen, statt sich einer Fantasie hinzugeben, die einfach so ein bisschen lächerlich ist. Oder aber man muss es so machen, dass man über etwas spekuliert, was auf gar keinen Fall kommt, aber das dann eben gut präsentieren, wie die Hoverboards bei Zurück in die Zukunft.
0: <lacht> Absolut, ja. Aber auch Minority Report ist ja von Steven Spielberg. Äh, äh, ja, äh, 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 ja. Genau.
1: <lacht> Gut, ich habe hier noch ein paar. Ich feuer noch ein ja. paar ab, wenn du willst. Bitte. Hm, Hit me. Ich mache mal einen einfachen jetzt. In dem Film Frozen, den du bestimmt kennst, spielt ein Charakter mit Namen Olaf. Was
0: ist Olaf? Ein Geist? Okay, ich habe den Ein Ritter, ich den, Oder ein Schneemann? Ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist ein
1: Schneemann. Ja, das weiß man trotzdem, ne? Ja. Ja, das weiß man. Wer war die jüngste Oscar-Gewinnerin bisher? Anna Paquin, Tatum O'Neill oder Halle Berry?
0: Die jüngste. Boah. Äh, Die erste und die letzte, sagen mir was. Die mittlere sagt mir nix. Tja, ist das Einfach halt mal, deswegen ne? nehme ich die.
1: Deswegen nimmst du die Mitte und damit machst du nichts verkehrt. Tatum O'Neill hat den gekriegt mit dem zarten Alter von elf, hat sie in dem Film Paper Moon mitgespielt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich den gesehen habe, ich glaube es nicht.
0: Ich habe noch nicht mal davon gehört.
1: 1974 war das, da warst du noch Quark.
0: Ah ja, richtig.
1: Richtig, da war ja was. <lacht> Gut, wie sicher bist du bei Herr der Ringe?
0: Aber ganz wenig, ich habe den ersten gesehen. Okay, dann lassen wir das
1: mal weg. In welcher Stadt, oh, das ist eine Frage für Steven, spielt Die Hard? Chicago, San Francisco oder L.A.?
0: Das ist jetzt peinlich, wenn ich das nicht weiß wahrscheinlich. Ich würde sagen, das ist...
1: Der Film hat so eine gewisse Roughness und die findest du maßgeblich in einer dieser
0: drei Städte. Mann, ey, dann ist es Chicago. Nein. L.A. Ist ist doch L.A. Ist doch L.A., ja, ja. Das
1: macht ja nichts. Wem wurde die Rolle von Neo, sind wir wieder bei Matrix, angeboten, bevor Keanu Reeves den Zuschlag bekommen hat? Bruce Willis, Tom Hardy oder Will Smith?
0: Ich glaube, das war Will Smith. Genau,
1: das war Will Smith. Das wäre auch interessant
0: gewesen. Ja, das hätte vor allen Dingen ja schon aufgrund des Hautfarbenwechsels sich völlig anders eingebrannt. Ich meine, Matrix ist ja auch schon wieder ein bisschen älter. Da war das auch noch so ein bisschen anders mit der Akzeptanz und so weiter. Da sind wir heutzutage so ein bisschen weiter. Das hätte wahrscheinlich noch mal so ein ganz anderes Bewusstsein der Leute geschaffen.
1: Und vielleicht einfach auch eine andere, also er hat ja eine komplett andere Art der Darstellung. Selbst wenn er jemand unter Stress oder in Action spielt, Spielt, so wie bei Staatsfeind Nummer 1 oder sowas, hat er eine ganz andere äh, Mimik drauf als als Reeves, der ja manchmal in einigen Filmen auch tatsächlich ein bisschen staccato-mäßig so ein Gesicht hat.
0: Ja, der Mann der tausend Gesichter natürlich. <lacht> <lacht> man siehe, die neueste, äh, eine seiner größten Gurken kann man ja, glaube ich, zurzeit auf Prime bestaunen, Da kann man ja hier äh, 47 Ronin äh, gucken. Diese, ja, dieser ja, neue ja. Ansatz des Samurai-Films ganz, ganz fürchterlich, habe ich damals in der Sneak-Preview gesehen im Kino Es äh, ist wirklich unterirdischst
1: ich erinnere mich da, dass ich erst vor kurzem einen Cast vom Telestammtisch geschnitten habe, wo die drei Kollegen exakt das auch bemängelt haben in sehr tiefer Bandbreite ja. ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht mehr dran erinnern, ich habe den damals auch gesehen aber der hat mir nichts gegeben und deswegen ist ein Rewatch da auch nicht drin
0: Nee, es gibt ja auch klein, ganz kleiner Spoiler-Alarm, es gibt ja dann auch so eine Szene, wo ja dann der der traditionelle Seppuku, also der Selbstmord mit mit diesem äh, Kurzschwert da, durchgeführt wird von allen und so. Und das ist ja halt eigentlich in jedem Samurai-Film eigentlich eine gern genommene Szene, um, um wirklich alles so ultra düster und... Und dramatisch und und traurig zu machen. Und dort ist es einfach so scheißegal, weil er wieder seinen 50. Gesichtsausdruck genommen hat. Der aussieht wie der 69. Und es ist einfach so eine unfreiwillig komische Szene. Das funktioniert halt gar nicht.
1: Da haben wir ihn deutlich besser gesehen, wenn er mal ein bisschen die Waffen schwingt und seinen Hund rächt. Durchaus. In welchem Film hatte Johnny Depp sein Debüt? Sleepy Hollow? Nightmare on Elm Street oder Platoon?
0: Ja, würde ich sagen, Nightmare on
1: Elm Street. 100 Punkte. Da war er noch ja. ganz jung. Zarte Bäckchen hatte er. Zarte Bäckchen. Ja. Als Welche Opfer. Haus- ne? Sorry, was?
0: Als Opfer, oder?
1: Äh, naja, da waren sie ja mehr oder weniger, bis auf eine alle Opfer. Insofern ja. ja. <lacht> Welche Hausnummer haben die Simpsons? 11 068 oder 742?
0: ist also auf jeden Fall eine Dreistelle hier. Dann sage ich mal 742. Sehr gut geraten. Weil mehr als raten konnte ich da vorhin auch nicht. Es
1: war mir, ist mir noch nicht so bekannt, dass ich die Nummer mal gesehen habe, obwohl es eine Folge gibt, wo das jemand auf dem Bordstein sprüht. Ne, Aber keine Ahnung, bei 8423 Folgen
0: ist das auch dann irgendwann mal weg. Also irgendwo schwirrt bei mir ein, 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 irgendein popkultureller Bezug von irgendwas anderem im Kopf rum. Ich glaube, es gab mal Es gibt ja auf jeden Fall eine Band, die Evergreen Terrace heißt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die mal eine Platte so genannt haben. Oder so irgendwie. Deswegen schwebt mir so eine dreistellige Nummer im Kopf rum. Naja, hast du ja auch
1: richtig gemacht. Was du jetzt auch richtig machen wirst, ist folgende Frage. In welchem Film, Quatsch, in welchem Film, in dem Film Schreck, vergleicht sich Schreck mit einem Gemüse? Welches Gemüse ist es? Kartoffel, Zwiebel oder Kohl?
0: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt einfach mal das naheliegende Kohl, weil der auch grün ist.
1: Nein, Zwiebel ist doch eine großartige Szene. Da geht er mit Donkey durchs Gras und will dem Donkey, also dem Esel, erklären, dass er eben sehr vielschichtig ist. Und dann sagt er, ich bin vielschichtig wie eine Zwiebel. Und dann sagt der Esel, du bist ja blöd, warum sagst du eine Zwiebel? Warum sagst du nicht so eine wunderbare Torte? Die hat ja auch mehrere Schichten und alle lieben Torte. Und er sagt, ich mag keine Torte, ich mag
0: Zwiebeln. Okay, klingt gut, klingt nach meinem Humor, aber ist das lange her, dass ich den gesehen habe?
1: Ja, der leidet auch so ein bisschen... ähm Maßgeblich auch, weil es einfach zu viele Teile am Ende gab. Aber der erste ist, der funktioniert, das funktioniert immer noch. Auch wenn man das im Original guckt, wie ähm, Mike Myers da spricht, das ist sensationell mit diesem super starken Akzent, immer wieder mal einen Blick wert. Gut, an welchem Tag ist Murmeltiertag? 2. April, 2. Januar oder 2. Februar?
0: 2. Hm,
1: Februar. Richtig! Sehr gut, das hast du jetzt natürlich abgeleitet von wann macht es denn Sinn, dass man sich über noch weiter Schnee unterhält, ne?
0: Erstens das und zweitens mal weiß ich, war das irgendwie dieses Jahr schon, aber nicht unlängst. Stimmt. Hm. Gut,
1: wir nähern uns zum Ende. Ich habe noch so zwei, drei. Aus welcher Stadt stammt Rocky? Chicago, Philadelphia oder Boston?
0: Philadelphia. Oder?
1: Richtig, das ist relativ einfach. Das hört man auch sehr oft, ne? Ja.
0: Philly. Philly!
1: Im Film Speed droht eine Bombe im Bus hochzugehen, wenn dieser unter eine bestimmte Geschwindigkeit kommt. Welche Geschwindigkeit ist das? 40,
0: 70 oder 50 Kilometer die Stunde? Ach, das ist jetzt gemein. Ich weiß. Kilometer. Mhm. Ne? Aber es wird sehr oft gesagt und Im Original sind das ja bestimmt dann Meilen. <lacht> ne, Im Original sind es bestimmt 50 Meilen. Jetzt okay. müsste man nur wissen, wie man es umrechnet. Nein,
1: nein, brauchst du nicht. Wenn du 50 Meilen jetzt sagen würdest,
0: ich würde sagen, dann sind das ja, eine Meile 50, ist ja länger, das heißt, nein, nein,
1: dann nein. das sind englische Fragen. Ich habe sie noch verdeutscht.
0: Ach so, naja, 50 Meilen. Richtig, sehr gut. So.
1: Aus welchem Jahr stammt Kevin allein zu Hause mit dem wundervollen, großartigen Joe Pesci? 1990, 1987 oder 2001? Na dann 90. Sehr gut.
0: Richtig. Ich ich wusste jetzt auf jeden Fall sofort 90, aber das das war irgendwo Anfang, aber 91, 92, 90 wusste ich nicht mehr genau, aber dann war es ja einfach mit den Gegebenheiten
1: Genau, und damit schließen sich meine Fragen. Ich hatte noch eine, aber die ist eine Wurst. Die lassen wir. Ta, 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 ta. Ja.
0: das überlassen wir einfach der Fantasie aller Zuhörenden. Und da bin ich doch ganz gut weggekommen. Ich finde auch. Vor allem ähm, triggert das
1: vielleicht das eine oder andere, dass man da nochmal einen Film sich anguckt oder sich selber mal... Ich meine, das Spiel ging relativ schnell. Man denkt sich einfach ein paar Fragen aus. Es gibt auch so ein bisschen Hilfe im Internet dafür. Insofern sowas mal zu Hause abends zu machen, auf der Couch, statt ständig in die Glotze zu gucken, ist ja auch mal was.
0: Siehste, das ist wieder, äh, ja, doch Lebenstipps von Steven Swolberg mit dem Gast Mo, das ist doch was. Sehr dann würde schön. ich sagen, gehen wir mal in das kurze Päuschen und sind dann auch nach einem, ich glaube, neuen Jingle mittlerweile. Uh, zwischendrin, Steve hat irgendwas gespannt. erzählt, er hat einen neuen Jingle gebaut. Und dann hören wir uns wieder. Bis
1: gleich. sehr Servus.
0: So, wir sind aus der Pause zurück, erfrischt wie eh und je, vielleicht gelehrt sogar, je nachdem. Und wir sind ja heute, ja, in der ersten Sonntagsfolge von uns nach den Oscars. Die sind jetzt also vor einer Woche gelaufen. Wir sind natürlich mit der Besprechung dazu jetzt einfach zwar ein bisschen spät dran, aber ich sag mal so, so prall sind die Oscars nicht, dass man da ganz exklusiv einen Tag später dann eine Sonderfolge dazu raushauen müsste. Deswegen würde ich das heute einfach dann nutzen, um darüber zu reden. Bevor wir das aber tun, ist ja obligatorisch jetzt hier nach dem Pausenblock ja immer so eine Empfehlung oder eine Gurke der Woche. Mhm. Und da fange ich nicht selber an, sondern gebe mal zu unserem Gast heute Mo ich habe eine Empfehlung? ganz
1: leckere Cremetorte dabei. Eine super Empfehlung.
0: Oh.
1: ja, Eine der besten Serien dieses Jahr. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also bei den Top Ten, das Jahr ist ja noch relativ frisch. Das weiß ich. Aber bei den Top Ten am Ende des Jahres wird die sehr, sehr weit oben sein. Ganz klarer Fall. Und zwar ist das die Serie Flight Attendant, die es jetzt auf Amazon Prime zu sehen gibt mit Kelly Cuoco in der Hauptrolle. Das Ding ist etwas, was ihr so noch nicht gesehen habt und jeder, der sich abschrecken lässt, weil er denkt, Kelly Cuoco kann nur Penny sein, der wird sofort in der ersten Folge nach 20 Minuten eines Besseren belehrt und ich bin in diesen Strudel der Sucht reingeplumpst und habe alle acht Folgen an zwei Tagen schnell mal weggelutscht und nicht bereut.
0: Großartige Serie. Krass. Und ich erinnere mich noch, Sieben und ich, wie wir da drüber diskutiert haben hier, auch bei einer Sonntagsfolge und auch eben jene Vorurteile hatten bezüglich Kelly. Und dann kamen aber auch die ersten Kritiken rein, die auch ziemlich gut waren. Und jetzt von dir diese diese Empfehlung, das wird spannend. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch ein bisschen was zu gucken serienmäßig und werde das wahrscheinlich nicht zwischendrin einschieben. Vielleicht, wenn sie es anbietet, muss ich mal gucken. Aber Steven war ja sowieso schon interessiert. Von daher, schöne Empfehlung, glaube ich. Ich halte
1: mich jetzt auch bewusst kurz, weil normalerweise würde er ja was Kurzes sagen und vielleicht kommt es bei einer CCC wieder und hier mache ich nochmal so einen Cross-Verweis. Da machen wir beim Telestammtisch nochmal eine kleine Besprechung zu und das Ding ja, ist einfach von vorne bis hinten super. Macht richtig viel Spaß.
0: Schön dann kann ich dir sozusagen äh, die Wahl geben bei mir, denn ich könnte eine Gurke oder eine Empfehlung bringen. Ich, würd, ich würde, ich
1: würde, also bei dir ist das immer so ein bisschen so ein Ding. Es gibt Filme, die du guckst und auch magst, wo ich denke, also wie groß war der Schrank, wo er gelaufen ist. <lacht> und okay. dann ist natürlich eine Gurke schon spannend. Aber es gibt halt da draußen so wahnsinnig viele Gurken, die man auch wirklich nicht sehen will. Ähm, aber ich gehe heute mal mit Gurke. Ich, ich mag das eigentlich ganz gerne. Nicht, dass ich dann so bin wie Steven. Ich werde da nicht drauf anspringen und sagen, das gucke ich jetzt. Das meine ich. Aber erzähl mal, was ist die Gurke?
0: Ja, bei Steven darf es auch kein Film sein. Das muss Das muss eine ganze Serie sein, wo man so richtig äh, Strecke macht, um am Ende dann festzustellen, dass es doch scheiße war als Abschluss.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich habe... Mal wieder eine Gurke der Woche. Ich hatte schon mal eine Gurke der Woche, wo die Hauptrolle gespielt wurde von Shailene Woodley. ja hatte damals äh, Wie ein weißer Vogel im Schneesturm. Fand ich auch furchtbar. Jetzt äh, ihr Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, ist, aber ein Film von 2019 und zwar heißt der Love Again, Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Ist das nicht schön? Also der Titel, der treibt mir richtig Pipi in die Augen. Ja. Ja, hat, Love Candy, ja? also, so Liebe
1: nochmal quasi. Oder ja, was?
0: Liebe nochmal. Heißt im Original wesentlich treffender Endings, Beginnings. Okay. Handelt von einem jungen, ja einer jungen Frau doch. Sie ist in dem Film irgendwo so Anfang 30, Mitte 30. Und hat eine Beziehung hinter sich, die sie selbst beendet hat weil sie irgendwo nicht so richtig den Anker in ihrem Leben findet. Sie weiß nicht, was sie gerne machen möchte, auch beruflich nicht, aber auch persönlich nicht. Will sie irgendwie doch durch die Welt reisen oder will sie es sein lassen, will sie sesshaft werden, bla bla bla, hin und her. Das ist so ein Film, der kann vielleicht funktionieren, wenn man selber in so einer Phase gerade steckt, wo man überhaupt nicht so weiß, was man will. Du guckst in diesem Film eigentlich nur ihr dabei zu, wie sie ständig traurig ist, ständig unzufrieden ist, immer an allem irgendwie rummäkelt und sich nicht entscheiden kann für irgendwelche Sachen. Und das Ganze aber nicht, wie man es vielleicht vermuten würde, in so eine Art Romantic Comedy gepackt, sondern es ist schon eher ein romantisches Drama. Und das macht es halt wenig unterhaltsam, weil sie im Prinzip, wie gesagt, die ganze Zeit nur durch ihr Leben läuft. Äh, und du als Zuschauer siehst, wie sie halt alles irgendwie nur gegen die Wand fährt, weil sie irgendwie sich nicht im Klaren ist. Also sie lernt dann, also sie macht irgendwie Schluss mit ihrer langjährigen Beziehung, zieht zurück zu ihrer Schwester äh, und, und und ja, marodet dort vor sich hin, hat auch ihren Job gekündigt und ja, lernt dann aber trotzdem auf irgendwie einer Silvesterparty zwei Typen kennen. Und trifft sich mit beiden gleichzeitig, stellt dann fest, die beiden sind eigentlich beste Freunde. äh, Was dann halt so so ein Katz-und-Maus-Spiel wird, wo sie sich irgendwie immer versteckt und nicht versteckt. Und naja, diese diese Verstrickungen, diese Emotionalen von ihr, die füllen diesen Film. Die füllen diesen Film aber unglaublich langweilig und äh, noch dazu kommt, dass der einfach seltsam geschnitten ist. Der verwendet so eine Schnitttechnik, die ich gar nicht leiten kann und zwar du hast ein Gespräch zwischen zwei Personen. dann sprechen die und dann geht im, sozusagen im Off das Gespräch weiter und gefilmt wird aber eine ganz andere Szene zwischen den beiden, im innerhalb desselben Gesprächs. Das heißt also die die Sprechbewegung der Münder wird entkoppelt, sondern die gucken sich halt nur an und das Gespräch geht so weiter. Und das wird halt völlig überinflationär eingesetzt und das macht mich wahnsinnig.
1: Also, ich habe das schon seit du Endings, Beginnings gesagt hast, wahnsinnig gemacht. Okay. Was mal wichtiger ist, als jetzt noch weiter in dem Film rumzuhacken, den du ja als Gurke bezeichnest, ich muss, das, ich muss mal wissen, du hast jetzt keine Sneaks. Das heißt, das hier ist nicht ein Sneak-Film, die Ausrede geht nicht. Wie findest du dann solche kolossalen Klopse. Weil das Ding hat 5,7 <lacht> auf IMDb. Man sollte eigentlich nicht sehen, was nicht mindestens eine 7 hat. Bei einer 6,8 kann man sich nochmal weichklopfen lassen. Beziehungsweise, wenn man so Gilt-E-Pleasures hat, da nimmt man auch hin, wenn die noch tiefer sind. Aber das hier ist ja nichts von dem. Das ist hier kein gilt die pleasure Hier spielt niemand mit, der interessant ist, außer vielleicht, wenn man sehen will, ob Sebastian Stan auch einen normalen Arm hat oder nur einen
0: Metallarm.
1: Aber ansonsten gibt es doch keinen Grund, das Ding hier zu gucken. Also wie ist das
0: passiert? Ähm, na, zum einen f- finde ich prinzipiell eigentlich Shailene Woodley nicht schlecht. Äh, die hat auch schon gute Sachen gemacht. Schicksal als verräter zum Beispiel. Also die-, die kann eigentlich schon was. Also du gehst diese- nach,
1: dann lieber nach der Schauspielerin? Das ist so. Ja, mhm.
0: das ist zum einen. Zum anderen habe ich ja schon tausendmal erzählt und das wird sich auch nie ändern. Zum Irgendwie am Wochenende so zum Hören aus äh, während des Frühstückens, mhm. des Ausgiebigen, gerne irgendwie sowas romantisch Konnotiertes. Ja. Äh, eigentlich lieber so mit viel good vibes und mit, mit, mit Humor. Äh, aber weiß man ja manchmal vorher einfach nicht. Und ich beschäftige mich mit der Auswahl der Filme für so nebenbei da nicht ganz so intensiv vorher mit. Und ähm, ich gucke auch nie nach einer IMDb-Bewertung, so. weil so, so, so. gucke ich nie, weil das ist für mich kein Anhaltspunkt. Ich habe oft schon festgestellt, ich habe einen ganz eigenen Geschmack und da sind manchmal Bewertungen halt wirklich völlig irreführend. Es gab auch schon Filme, die sind unterirdisch bewertet, die ich richtig geil fand, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, wie den jemand schlecht finden kann und umgekehrt.
1: Hm, hm. Geht mir auch so. Ich gucke trotzdem ganz gerne mal rein, weil ich immer so das Gefühl habe, man kriegt man kriegt schon so ein erstes Gefühl. Also ich hatte, was ich noch nie hatte, ist, wenn da ein Film eine 2,4 hat oder so, dass sich das dann plötzlich als Masterpiece entwickelt. Aber ich sehe das schon so, dass Filme, ich sag mal, ab 6,8 bei mir durchaus auch mal eine 8 werden können. Und andere sehen dann da irgendwas nicht drin, bla bla. Das habe ich schon, aber so richtige... Also so, wenn der 5 vorne ist, ist noch nie passiert, dass ich sagen würde, also für mich ist das ein, ein Burner, wüsste ich jetzt zumindest nicht aktiv, aber ich verstehe schon, IMDb wechselt ja auch und es muss auch eine anständige Anzahl von Leuten darüber geredet haben. Ich verstehe auch deine romantische Ader, die teile ich ja auch, also auch mal so eine schöne leichte Kost oder so wegzugucken, Na, hat halt hier nicht geklappt, ne?
0: Ich gucke mal gerade, ich habe ja, ich sage es jetzt nicht, was es gewesen wäre, aber ich habe ja auch eine Empfehlung der Woche gehabt, Ja. auch eine romantische Komödie und da gucke ich jetzt mal bei IMDb und die hat eine 6,4 und ich habe eine 7,5 gegeben. Mhm. Die kommt dann aber nächste Woche.
1: Okay, dann höre ich nächste Woche rein und dann gucke ich mal, ob ich das dann anschauen werde.
0: Vor allem bin ich mir nicht ganz sicher, also so von der Art her, wie der Film gemacht ist und von der Grundidee her, glaube ich, könnte der dir und auch deiner, wie hast du es vorhin so schön gesagt, deiner Sofa-Bekleidung, ja, äh, sehr gut gefallen, aber ich, äh, bei dem Hauptdarsteller weiß ich nicht mehr so genau, da hast du sehr gemischte Gefühle. Deswegen uh. können wir uns im Off nochmal unterhalten. Aber
1: <lacht> <lacht> da müsst ihr euch da draußen alle schon mal anderen. gedulden. Ich möchte hier keine Sonderbehandlung.
0: Ach, tu ich doch will. nicht so, als hättest du die nicht. <lacht> <lacht> Schönchen. Dann haben wir die zwei Sachen und können eigentlich rüber wechseln.
1: Wo wir gerade bei Gurke sind.
0: Ja, ja. naja. Ich, ich muss es ja mal so sagen. Ich finde, mit also die letzten Jahre ist jede Oscar-Verleihung immer schlechter geworden. Und ich weiß auch vorher, dass die nicht cool werden, die Oscars. Und ich selbst wenn mir jemand vorher sagen würde, pass auf, die sind auf jeden Fall Schrott, ich kann es mit mir nicht vereinbaren, einen Filmpodcast zu machen und die nicht zu gucken. Mhm. Das ist so mein Problem.
1: Ich bin da Wir haben, also, wir machen das auch. Wir nehmen die nachts auf. Ich bleibe dafür nicht mehr wach. Früher schon, jetzt schon lange nicht mehr. Und dann gucken wir am nächsten Tag ähm, das, was wir aufgezeichnet haben, ganz in Ruhe beim Frühstücken und äh, auch wenn die meistens wirklich nicht mehr viel hergeben, ist das immer noch irgendwie so ein Ritual, was ich auch weitermachen werde. Was ich aber auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr mache, ist tatsächlich krampfhaft versuchen, vorher alle Filme gesehen zu haben, um mitzureden. Denn dafür ist einfach, ich sag mal, zwischen 2014 und 20 sind zum Teil Filme nominiert worden, wo ich einfach sage, nee, ich, ich muss das Elend der Welt nicht jeden Tag aufs Neue sehen, Ich hätte auch mal ganz gerne, dass hier mal wieder ein spaßiger Film irgendwie was gewinnt. Zum Teil sind die einfach so, das sind so bodenlose Dramen, die kriege ich nicht im Tagesleben so unter. Weißt du, da muss man in der Stimmung für sein. Und deswegen habe ich etliche schon links liegen lassen. Dieses Jahr habe ich schon wieder so ein paar mehr gesehen, aber dies Jahr
0: war ja sowieso alles anders. Ja, also dieses Jahr habe ich tatsächlich relativ wenig gesehen. Also von denen, wenn wir jetzt mal nur die nehmen, die für den besten Film nominiert waren, das waren ja Nomadland, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, wo wir Wurzeln schlagen, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Mhm. Und von den acht Nominierten habe ich zwei gesehen.
1: Und das ist wirklich wenig. Ja. Aber, wie gesagt, dieses Jahr ist es ja auch so, dass viele Sachen muss man sich auf irgendwelchen Umwegen ansehen, beziehungsweise hat gar keine Chance, das äh, zu gucken. Also ich habe von diesen Film dieses Jahr gesehen äh, Trial of the Chicago Seven, Sound of Metal, Promising Young Woman, The Father und Judas and the Black Messiah. Die hatte ich im, im Köcher, sage ich mal. Ja. Also Menk Hätte ich ja jederzeit gucken können, hat mich aber noch nicht getriggert. Minari, keine Ahnung, wo ich den hätte sehen können. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob das so meins ist.
0: Minari hatte ich mega Bock und habe ich nach wie vor mega Bock drauf. Hatten wir tatsächlich auch mal kurzzeitig beim Telestammtisch Und da war ich auch eingetragen, aber die Produktionsfirma hat die Veröffentlichung verschoben und damit haben sie uns die Screener wieder gesperrt. Ähm, steht aber nach wie vor ganz oben mit auf meiner Liste. Ähm, ich habe nur gesehen Sound of Metal und Mank. Und äh, Trial of the Chicago 7 hatte ich bisher immer noch nicht Bock. Ich weiß auch nicht so warum. Wir hatten ja mal mit mit Steven und Sandro zusammen zu viert ja unsere... Ähm, ja, unsere hier Watchlist-Spezial vom von der CCC, wo wir uns gegenseitig die Filme aufgegeben haben, da ist der ja echt gut weggekommen und ich habe auch immer noch keinen Bock gehabt, den zu schauen. Aber jetzt ist er ja gerade, ähm, während wir hier sprechen, ist es ist das Ergebnis schon raus, aber er ist ja mit von Steven mit auf die Liste für mich gesetzt worden. Mal sehen, ob die Leute den wählen, dass ich den gucken muss, weil dann muss ich.
1: Was war denn noch auf der Liste?
0: Äh, Matilda und House of Flying Daggers. Boah, kann man aber alles gucken. Tja, siehst du mal. Kommen komm auch immer mal die, solche Kommentare. Ja, kann man eigentlich alle drei gucken. Klar, du, aktuell wenn ich, geht ne? Wenn unsere Listen
1: nicht so lang wären, dann könnten wir den ganzen wenn wir dafür bezahlt werden würden, dann könnten wir den ganzen Tag Filme gucken. Also,
0: Freunde. Aktuell kann ich schon mal sagen, ist es im Voting vorne dann.
1: Wie ist es denn aber dein Gefühl zum Gewinner? Den hast du dann ja nicht gesehen.
0: Leider nein, aber werde ich definitiv gucken, weil mhm. Francis McDormand über alles.
1: Ist. ist ja nicht nur der Gewinner, einfach, ist ja offensichtlich auch der Gewinner der Herzen. Chloe Zhao hat ja da richtig abgeräumt. Beste Regie, bester Film. Was war es noch? Beste Hauptdarstellerin, selbstverständlich. Francis McDormand, immer schön. Ich finde die so super, weil die so geil durchgeknallt ist, die Frau.
0: Na, und, weil die, weil man ihr so ganz ehrlich anmerkt, dass sie keinen Bock hat, dort vorne zu stehen und den entgegenzunehmen, weil das ihr dann so diese Aufmerksamkeit wahrscheinlich zuwider ist. Natürlich freut die sich, aber. Ich glaube, das ist auch so ein
1: Competition-Ding. Also es gibt ja doch etliche Schauspieler, die sagen, das hier gegeneinander zu vergleichen, macht keinen Sinn. Und das hat ja, glaube ich, auch eine der Gewinnerinnen, aber ich weiß nicht, welche. Ja, das stimmt. Hat das ja auch Tut. gesagt. Und da, da hat sie ja vollkommen recht. ist ja auch nicht das erste Mal, dass das jemand sagt. Ich erinnere mich ganz deutlich, um mal eine andere Veranstaltung hier zu erzählen, und zwar ähm, Video Music Awards von MTV gab es damals. Da so wurden Videos ausprämiert. Weiß nicht, ob die das noch machen. Auf jeden Fall hat man das Video 10 also das quatschten Quatsch, Ten. das Video von Pearl Jam gewonnen und der Sänger von Pearl Jam ist ja auch eher so ein bisschen in sich gekehrt und ging auf die Bühne und hat gesagt, das ist absoluter Unfug, uns hier alle gegeneinander antreten zu lassen. Videos, Musik, Filme, das ist Kunst und du kannst Kunst nicht miteinander vergleichen. Und basically, das ist ja auch richtig. Ja. Das Denn wie klar. willst du einen Film wie Minari, von dem ich mir vorstelle, dass er unter komplett anderen Bedingungen auch gedreht wurde, äh, wie so eine fette Produktion wie uh, The Trial of the Chicago Seven? Wie willst du das vergleichen? Also, ja, was ist die Basis? Und das ist auch so eins meiner Hauptprobleme, was ich einfach mit den, mit den Oscars habe. Ich weiß nichts über den Hintergrund, den, den Weg. Warum? Ne? Warum ist das jetzt so? Warum? Wie ist die Entscheidung gekommen? Wer sind diese 9000 Mitglieder der Academy? Ja, wieso stellen alte die, weiße Männer? Ja, ne, ist das denn repräsentativ? Ich meine, die sind das sind 9000 Leute, die stellen im Grunde einen Spiegel für die ganze amerikanische Bevölkerung da, sicherlich mit viel Fachwissen, es sind ja auch viele Schauspieler drin, ja? Alles gut, aber ich würde gerne die frage, verstehen, ist das, wie das kommst, so? Wie kommt es
0: zustande? Ja, ich frage mich, ist das so? Sollen die wirklich irgendwas repräsentatives bilden? Ich glaube eher nicht. Das heißt heißt ja die Academy Awards. Ja, das Einzige, was du ab und zu liest,
1: ist: Hier ist ein neues Mitglied. Aber du hörst ja nicht, ist jetzt dafür einer weniger? Und wenn ja, warum? Und äh, was hat denn diese Person jetzt quasi dazu befähigt, da mitzumachen? Oder ist das. Weißt du, wie ist das, wie so, wie so ähm, Postkastenwerbung. Hast du irgendwann einen Brief bei dir im Postkasten? Nächstes Jahr hätten wir sie gerne dabei, Herr Olberg. Können sie?
0: Hm.
1: Schlecht wäre das ich auch nicht, ne? nicht.
0: Also ich vermute mal, wenn du irgendwo im Filmbusiness arbeitest und, sag ich mal, irgendwo eine höhere Position hast und, hat, und sagst dir, ja, ja, ich hätte schon Bock, da mitzumachen, dann kriegst du das auch irgendwie hin. Hm. Glaube ich, also ich glaube nicht, dass das so ein, so ein ultra-exklusives Ding ist.
1: Meinst du, das ist dann im Grunde, wenn wir mit dem Telestammtisch wachsen und wachsen und wachsen, dann äh, sind wir auch mal so groß?
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, eine Zugangsbedingung ist bestimmt, dass man da seinen Wohnsitz irgendwo hat. Oh, nö. Und das, oder das ist aber dann nicht mehr so. passend zu der Zeit. Ich weiß es nicht. Es sind ja auch, hatten wir ja auch hier mal drüber gesprochen in irgendeiner anderen Folge, es sind ja auch diese diese ganzen Kriterien und so und was ein Film, der irgendwo nominiert ist, noch an, an Sachen erfüllen muss, das hat man ja irgendwie alles mal äh, reformiert. Ich weiß gar nicht, wann das genau in Kraft tritt. Ich glaube 23 oder 24 soll das, das erste Mal zutreffen da waren ja auch so einige Sachen im Umbruch. Aber prinzipiell, wenn wir mal das Ganze nehmen, wie es ist und wie es dieses Jahr war, es ist schon irgendwie eine schnarchlangweilige Veranstaltung. Also es hat nichts mehr irgendwie von so einer von so einer Abendshow, wo die ganze Familie vorm Fernseher sitzt und und Billy Crystal oder sowas irgendwie vorne steht und da Witze macht und, und die Leute wirklich entertaint. Das ist es halt nicht mehr. Also es ist keine Unterhaltungsshow mehr, finde ich. Hm. Es ist einfach nur ein Abarbeiten, wer ist in welcher Kategorie nominiert, wer kriegt einen Preis, wer hält eine Rede fertig. Ja,
1: gerade dieses Jahr war es ja wirklich ganz, ganz massiv genau das. Und das kann man jetzt auch nicht entschuldigen damit, dass das wegen Corona irgendwie alles ein bisschen kleiner war, sondern es war ja gewollt so. Es sollte ja eine andere Art von Show werden, die ja eigentlich ein Ziel hatte, nämlich die Oscar-Übertragung wieder interessant und spannend zu machen und mehr Leute dazu zu kriegen, weil letztes Jahr mit 23,6 Millionen nur noch die Hälfte der Leute geguckt haben. Und es ist komplett nach hinten losgegangen. Dieses Jahr haben nicht mal 10 Millionen das gesehen. Das heißt, es ist überhaupt nicht aufgegangen. Das ganze Prinzip von, wir haben hier einen Regisseur, der das Ganze quasi dreht, das war ja Steven Soderbergh, dass wir führen nicht richtig rum, wir haben keinen, der Witze macht am Anfang. Und Billy Crystal, du hast ihn gerade genannt. Waren das fantastische Shows damals? Das war ja wohl der Hammer.
0: Hammer, absolut. Also ja, hast also du die ich erste weiß, halbe Stunde mit da da ja. ne? Ja. Ich das Und dann gelegt? hatten sie ja mal irgendwann dieses dieses unsägliche Jahr nach dem Jahr, wo Seth McFarlane Host war. Weil das Jahr, wo Seth McFarlane Host war, da hatten sie ja dann wirklich so relativ niederschwelligen Humor, um irgendwie die jüngere Generation vielleicht abzuholen. Und mhm. das Jahr danach war ja wirklich zum Einschlafen, weil da haben sie ja dann auf Stock konservativ gemacht.
1: Seth MacFarlane, da muss ich jetzt erstmal, ähm, dann war, ach so, da war Alan war dann da. Alan DeGeneres
0: war danach. War das? Ich glaube, das war, das Jahr das war danach, das, ja danach genau. Und
1: danach das kam dann Neil Patrick
0: Harris. Dann war Chris dann Rock. Kam da wollten sie wieder. Kam dann nicht Franco und, und Hathaway?
1: Oder war das Nee, die waren vorher.
0: Die waren noch, die ja, waren noch
1: vor Billy Crystal 2012. Was dann kam, war zweimal Jimmy Kimmel. Und das war auch gut. Das war auch witzig. Der kann das auch. Ja. Der hat auch, Aber, nämlich, der hat nämlich ja. auch schon ab und zu so die Wunde in den Finger gelegt. Und du kannst so ein Ding nicht zeigen ohne einen Host, weil der Host, der nimmt dich an die Hand, der lässt sich teilhaben, der erzählt auch mal aus dem Nähkästchen, also und hier ist das halt wirklich, naja, die Leute waren halt da, die, die reinkommen die durch. man hatte auch so ganz ungutes Gefühl, dass die Leute, die gewinnen alle schon in diesem ganz, ganz kleinen Kreis waren, das heißt, viel Überraschung war wahrscheinlich nicht mehr vor Ort ähm, andere sind, wie der, Hauptdarst- der, der Oscar-Preisträger für den besten Hauptdarsteller nicht angereist, weil man mit 83 nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass man noch einen Oscar kriegt, wie Anthony Hopkins einen Tag später dann bei Instagram gepostet hat. Das
0: fand ich auch ganz witzig. Und, am Ende, und dann war es plötzlich vorbei. ne? Richtig. Also das war ja sowieso ganz, ganz seltsam, wie das abgelaufen ist. Denn es ging ja darum, in den letzten Jahren war es einfach so, dass so die, die, die Big Player kamen am Ende. Das waren immer die die besten Hauptdarsteller, also Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin und dann halt meistens kam ja dann Film. Also sowieso zum Schluss immer der beste Film und das macht ja macht ja klimatisch einen absoluten ne klimaktisch einen absoluten Sinn. Mhm. Also so das als Höhepunkt. Und dann dieses Jahr war es so, das haben sie auf einmal vorgezogen gehabt und ich glaube, das war nicht geplant. Ja das.
1: Ähm das weiß ich natürlich nicht. Was ich weiß, weil war, es, hat, es hat mir komplett den Fetz genommen an der Stelle. Das war eben. wirklich so, Paula war in der Küche und plötzlich passiert
0: das. Ja, und ich sag's dir mal so, ich glaube, das war wirklich nicht geplant, weil danach ging es seltsam weiter. Du hattest danach diese Situation, dass dann noch die beste, erst kam die beste Hauptdarstellerin und die wurde aber präsentiert, von René Sellweger, mhm. was ja auch noch nie so war. dass äh, Das wurde ja immer geschlechtsüberkreuzt gemacht. Seit hat ja immer der beste Hauptdarsteller vom Vorjahr, die beste Hauptdarstellerin des aktuellen Jahres vorgestellt und umgekehrt. Und dann hattest du aber die Situation, da war wahrscheinlich in der Reihe, okay, wir machen Hauptdarstellerin vor Hauptdarsteller. Äh, und ich, ich vermute, es ging um Joaquin Phoenix, der nicht da war. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube, die haben das alles vorgezogen mit dem besten Film, weil der noch nicht da war für seine Laudation, die wahrscheinlich auf die Schnelle keinen anderen wollten oder hatten. Da haben sie das kleinere Übel genommen, das vorzuziehen. Und dann, als die Frauen kamen, war er aber immer noch nicht da. Da haben sie gesagt, na gut, dann macht's eben René Selweger. Und dann, kurz danach, war er ja tatsächlich da und ich fand, er sah echt verwirrt aus. Also der wirkte sehr abgekämpft, sehr mhm. zerstreut. Und du merktest auch, es war nicht seine Rede, die vorher geprobt wurde. Also er hat ja irgendwas erzählt so vom Prompter wahrscheinlich noch. Also das wirkte so so improvisiert und deswegen nee, das, ist meine das, Vermutung, ihr ja haben das alles hat ja, umgestellt.
1: Er hat ja, ja? gesagt, ähm, das war ja improvisiert, weil er gesagt hat, sie wollen, also sie wollten, dass ich euch Folgendes erzähle. Das mache ich aber nicht. Ja. Ähm, und er ist ja nun auch nicht ganz unbekannt dafür dass er da seinen Kopf durchsetzt. Ähm, ja, ich fand das Ganze auch so ein bisschen... Na, ich fand die ganze Show... War, es war keine Show. Es war halt eine Veranstaltung, bei der wir irgendwie über den Zaun geguckt haben. Aber die, die Rettung für den Oscar ist das hier nicht. Und einmal mehr Nominierungen und Preisträger sind mir zum Teil tatsächlich echt suspekt. Also wie das auch abgelaufen ist und welche Filme dann am Ende wie äh, gelobt wurden. Was ich sehr charmant war, war die Schauspielerin, die für Minari gewonnen hat. Sie hat ja, erstmal hat sie Brad Pitt schöne Augen gemacht, das fand ich super. Und dann ja. hat sie erstmal alle korrigiert, hat gesagt, ich bin schon ein paar Jahre hier. Und in jedem Land, in dem ich bin, sp- sprechen die Leute meinen Namen falsch aus. Deswegen, Kollegen, ich werde den Namen nicht sagen, gar keine Chance. Aber das war wirklich charmant, das fand ich. Das fand ich wirklich so ein bisschen herzerwärmt, wie die geredet hat. Das hat mir echt gefallen.
0: Sag mal, habe ich das richtig verstanden? Ich habe da nur so mit einem halben Ohr hingehört, hat sie so einen Seitenhieb da drauf gegeben, dass sie den Preis wahrscheinlich gekriegt hat, weil sie, weil sie eine alte Frau ist und Asiatin? Ja. Hat sie da so einen Seitenhieb da hingeschmissen? Ja, hat sie. Ja, ne? Mhm. Fand ich gut. Also, hat ich fand gefallen. auch, also ihr,
1: ihr ganzes Auftreten war tatsächlich so, ähm, sie ist schon stolz und sie hat. Sicherlich auch eine tolle Arbeit abgeliefert in dem Film. Kann ich noch nicht beurteilen. Aber sie hat halt direkt anzufangen mit sagen, pass mal auf ihr Vögel, ihr sprecht meinen Namen die ganze Zeit falsch aus. Und dann hm, habe ich das Gefühl, ich gewinne hier nur, weil ich unter den Darstellerinnen, die hier nominiert sind, die Älteste bin und ich bin Asiatin. Und das ist natürlich schon mal hier, ey, Kollegen, zwei Fliegen, eine Klappe, Randa. Das ja, kann schon sein. Was mich auch wirklich mitgenommen hat, muss ich tatsächlich sagen, war die ähm, Rede von dem Dänen
0: Thomas Winterberg, ja Thomas
1: Winterberg, weil ich das alles nicht wusste. Also ich, der, der Film ist noch bei mir auf der auf der Watchlist uh, Another Round.
0: Genau zu Deutsch der Rausch und
1: äh, hat der bester internationaler Film gewonnen. Und was Thomas Winterberg da auch zu den Dreharbeiten gesagt hat und was da passiert ist, nach, innerhalb der, nach den ersten vier Tagen ist seine Tochter verstorben bei einem Unfall. Und offensichtlich hat seine Tochter auch irgendwie noch also ganz, ganz tiefen. Also das hat mich wirklich, da saß ich wirklich mal ein bisschen stumm auf dem, auf dem Sofa. Und da fand ich sehr gut, dass sich da keiner getraut hat, irgendwie mit quäkiger Musik jetzt den Mann zu unterbrechen, sondern einfach lass den erzählen, das ist ja gerade mal ganz wichtig. Kann auch daran gelegen haben, dass das natürlich ziemlich weit vorne im ganzen Prozedere war und da hatten sie noch viel Zeit.
0: Ich kann Äh, dir sagen, woran es liegt. Es gibt keine Zeitbegrenzung mehr.
1: Ah, okay.
0: Offiziell abgeschafft. Du Hm. erinnerst dich vielleicht an die Preisträger vom, ah, lass mich überlegen, vom besten Dokumentar, Kurzfilm. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Kategorie es war, aber es gab eine Kategorie, da stand ein Mann und eine Frau vorne mhm. und sie hat geredet und es war stinkend langweilig, was sie erzählt hat und für sich genommen war das schon zu lang mhm. und dann hat der noch mal ein bisschen länger als sie geredet. Also es war wie ein Kaugummi. Das war bei der. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall so lang. Also, ich weiß ja, nicht mehr genau. Es genau, kommt mir aber was bei einigen aus.
1: Dankes, vielleicht sind wir da auch unfair. Ich meine, da haben die Leute den Moment ihres Lebens, der sich bei vielen einfach nie nie wiederholt. Das, das muss man denen dann auch mal geben. Und meiner Meinung nach dann sollen die da meinetwegen auch dem Tankwart danken, der ihnen vorhin noch fünf Liter Öl gratis mitgegeben hat oder so. Das ist mir dann auch Wumpe. Aber schön, wäre natürlich schon, wenn da jemand ist, der ein bisschen spritzig was erzählt, ist ist aber auch nicht jedem gegeben. Und denen, von denen wir mittlerweile aber auch erwarten, dass das passiert, die machen es halt oftmals gar nicht mehr, weil die auch sagen, uns ist schon bewusst, was das hier für eine elitäre Kackveranstaltung ist. Und wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, und das habe ich vorhin gemacht, 2014 haben das Ding noch fast 44 Millionen Amerikaner gesehen. 44 Millionen versus 9,8 in diesem Jahr. Sie ma- Und das geht stetig runter. Seit 2014 machen sie halt so viele Fehler und das ist ja auch ständig in der, in der Presse. Also den einen ist es zu weiß, den anderen ist es nicht queer genug, den nächsten ist es nicht dies, den dritten ist es nicht das. Du kannst es irgendwann auch nicht mehr allen recht machen und ich habe auch mein Problem damit, dass bei, bei, bei vielen Entscheidungen ich einfach entweder eine politische, eine geschlechtlich motivierte Entscheidung dahinter sehe oder einfach, oh scheiße, hier ist ein Typ, der ist schon 80, der macht bald keine Filme mehr und der hat sein ganzes Leben nichts gekriegt. Haben wir hier nicht noch ein Stehen? Das sind so alles, Das haben ja. einfach, für mich haben einfach zu viele Filme gewonnen, die absolut Banane sind. Und da sicherlich, das ist meine persönliche Meinung, weil einige davon finden andere Leute bestimmt sensationell. Aber das ist das, was ich meine mit, ich verstehe halt nicht, wer macht das und und,
0: und wie kommt das zusammen, weißt du? Verstehe ich total. Es ging ja auch darum, wenn ich jetzt mal dran denke, wie schon alleine, wie bieder, konservativ und stinklangweilig standardmäßig wurde denn die Kategorie für die beste Regie vorgestellt. Da haben sie irgendeine Schalte in irgendeinem Kino in Südkorea gemacht und da war dann Bong Joon-ho hat auf Koreanisch gequatscht, was dann instant von einer, die neben ihm stand, ins ins Englische übersetzt worden ist, was ich per se schon irgendwie komisch fand. Mhm. Und dann ging es ja darum, dass die mir vorgaukeln wollten, wie innovativ sie das jetzt dieses Mal gemacht haben. Und was war die Innovation? Der ist zu den, der hat mit den Regisseuren gesprochen und hat ihnen die Frage gestellt, ja, was macht denn, äh, was macht für dich die Regiearbeit aus und das in 20 Sekunden? Mhm. Und die Antworten waren ja so schnarchlangweilig und, und erwartbar. Also das fand ich echt mega langweilig.
1: Ja, Jetzt ist halt so, also wir dürfen ja nicht vergessen, woher kommt die Oscarverleihung? Bei der allerersten Gala 1929 war das eine kleine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen wollten. Und warum auch nicht? Ja, die haben alle, ich meine, die hatten alle ein schweres Jahr, die haben alle viel gemacht. Und ähm, so nach und nach hat sich das entwickelt. Und jetzt ist das aber so eine Institution, die einfach darunter leidet, dass sie sich bestimmt 30 Jahre lang fast nicht verändert hat. Ja, also. es waren wahnsinnig viele Männer, weiße Männer, relativ wenig Frauen. Der Anteil liegt jetzt wohl so bei einem Drittel. Ähm, Nicht-Weiße in der Akademie liegt ungefähr bei 16%. Prozent. Also die machen Schritte aber sehr langsam und die Masse ist immer noch aus dieser nicht zu greifenden Masse und die trifft die Entscheidung, was ist denn jetzt hier der beste Film oder auch was ist die die beste Art, hier aus diesem Loch zu kommen und das Ding neu zu präsentieren. Und da kann man ganz klar sagen, Kollegen, dieses Jahr habt ihr es verkackt. Das war nicht, die, das ist nicht, also da war die letzte Wette, das war spannender als das hier.
0: Ja, das, das ist wirklich so. Und wenn ich jetzt mir mal angucke, welche oder wie viele Filme dieses Jahr, sag ich mal, so mehrfach nominiert worden, also so die Großen, die das unter sich ausgemacht haben, dann sind das hier... 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Filme. Also es sind gerade mal 20 Filme, die mhm. in mehreren Kategorien nominiert waren, die sozusagen das Gro ausgemacht haben. Das ist echt nicht viel. Nein. Muss man einfach mal so sagen. Es Und wenn ich, ja. Und wenn ich jetzt mal bedenke, wie es früher war, für mich waren früher die Oscars, ähm, ich, gerade gerade für uns Europäer, die sowieso mit Zeitverzögerung die Filme aus den USA so mitkriegen, zumindest früher war das noch krasser als heute, äh, war, waren die Oscars immer so ein Kompass, was ist der geile heiße Scheiß, was mhm. kommt jetzt hier bei uns und was musstet ihr unbedingt reinziehen und damals haben sie es noch so gemacht, da da hast du auch äh, die Filme schmackhaft gemacht bekommen, weil die zwischen den einzelnen Kategorien, wo ein Preisträger gekürt wurde, hatten die immer irgendwelche Einlagen, ja. entweder Bühneneinlagen, Einspieler oder irgendwas anderes Kreatives, wo die aus aus verschiedenen Filmen, die in dem Jahr nominiert waren, popkulturelle Anspielungen eingeflochten haben und das Ganze irgendwie aufgegriffen haben, so hattest du einen ganzen Abend verteilt, nicht nur die Filme, die mehrfach nominiert waren, sondern die Filme, die waren auch noch in irgendwelchen ähm, Show-Einlagen thematisch präsent und du Mhm. hast so ein viel größeres Ding erschaffen, dass, dass dir das so ins Gedächtnis gepumpt hat. Und das war irgendwie das, was mich unterhaltungsmäßig so abgeholt hat, dass die die ganzen nominierten Filme irgendwie verpackt haben. Und das das ist ja dieses Jahr gar nicht mehr gewesen.
1: Nee, das ist gar nicht gewesen. Und es gab auch vorher, vor den oscar wie es eigentlich na also über die letzten Jahre ja immer wieder gab, auch auf Twitter und auf anderen sozialen Medien, Shitstorm darüber, da ist dann sowas rausgekommen, wie bei einer Umfrage unter den... Mitgliedern kam raus, dass die viele ihre die Filme gar nicht gesehen haben, äh, die dann einfach sagen, ich habe in meiner Zeit ich habe keine Zeit dafür. Die Mitglieder bestehen ja maßgeblich aus Berufsgruppen, die mit Film zu tun haben, Schauspiel, Kostümdesign, Visual Effects und all sowas. Das heißt, wenn die alle in gut in, in Lohn und Brot äh, sind, dann haben sie zum die Filme für die sie später wählen nicht gesehen und da muss man sich ja. halt wirklich fragen kann dieser Kompass eben noch funktionieren? Und die Frage habe ich für mich schon vor ein paar Jahren beantwortet, kann er nicht, weil, ja, wie gesagt, 2019 war für mich so auch so ein Entscheidungsjahr. Da ist fast nichts bei, wo ich hinterstehen würde. Also da hat fast, ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ob irgendein Film gewonnen hat, wo ich sagen würde, ja, das sehe ich genauso. Was, da bei war, den letzten waren oder beim be- vorletzten?
0: Be- Bitte? Bei den letzten oder beim vorletzten?
1: Nee, bei 2019 war für mich das schlimmste Jahr.
0: 2019, das war, das... Da waren Filme nominiert, wo ich sage, Kollegen, ich
1: weiß nicht, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Offensichtlich nicht. So, Star is
0: Born und sowas, meinst ja, du das? Ja,
1: Star is Born, Bohemian Rhapsody, beide komplett über, überzogen, die haben da nichts zu suchen, die sind keine guten Filme. Äh, Roma hat sich mir nicht erschlossen, Entschuldigung, vielleicht bin ich da nicht der Richtige für, aber das ist so wie zehn Stunden mit dem Gesicht auf dem Schotter rumschnotteln. Mhm. Uh, gut, Green Book, Film, äh,
0: auf jeden Fall der, der, der Easy Pick, ne? auch zwar ein toller m- Film, aber m- natürlich vor allen Dingen wegen der Thematik weit vorne. Aber
1: also, auch, wirklich, auch ganz ehrlich, Rami Malek als Bohemian Rhapsody war das Beste, was wir in dem Jahr gesehen haben, als schauspielerisch.
0: Nee. Nee,
1: war nicht. Der war total öde. Der war langweilig, der war nicht nicht gut. Aber gut, ist meine persönliche Meinung, brauchen wir uns dann nicht äh, drüber streiten, weil, aber wenn ich dann sehe, wie Willem Defoe abgeliefert hat in Van Gogh an der Schwelle zur Ewigkeit, dagegen ja, dagegen ist Rami Malik echt der, der, der Türsteher-Kollegen. Das, ja. das geht noch ja. nicht. Und Kann Lady, ich Gaga, auf jeden Lady Fall. Gaga als Hauptdarsteller. Aber gut, das war 2019. Ja. Ähm, und das war, <lacht> es gibt halt viele Jahre, wo so Sachen entscheidungstechnisch einfach wirklich fragwürdig sind. Und auch wenn ich das genauso sehe wie du, es gehört immer noch zu einer Routine und zu einem Ritual, mir das anzugucken, das werde ich auch weiterhin machen. Ich gucke auch gerne die Golden Globes, ich gucke auch die Emmys, wenn das übertragen wird, weil unterm Strich ist es ja so, man man möchte vielleicht auch ein bisschen was erfahren, was man sonst nicht erfährt, man möchte vielleicht auch mal, ähm, vielleicht hat man tatsächlich auch mal wieder einen Favoriten da drin, wo man sagt, ich hier meine Karte geht auf den, aber so die Zeiten... Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man wirklich mit mehreren Leuten vorher darüber geredet hat und hat dann Wetten abgeschlossen und hinterher darüber geredet und so. Und da hätte ich jetzt im Moment überhaupt keinen Drang zu.
0: Nee, nicht wirklich. Haben wir ja auch nicht dieses Jahr gemacht. Das hat sich auch äh, für Steven und mich ja da mal letztes Jahr so ein bisschen als äh, ja nicht so funktionabel äh, herausgestellt. Wir haben das ja auch gemacht mit Tippspiel und so, aber das das ist alles... Du brauchst das nicht mehr tippen, weil du hast gar keinen Spaß mehr dabei, weil es sind sowieso, wie du schon sagst, ganz viele politische Entscheidungen mit dabei und ganz viele so, so, so Standard-Sachen. Ne? Dieses Jahr, oh Wunder, in der Kategorie bester Animationsfilm hat ein Pixar-Film gewonnen. Mhm. Haben wir alle nicht mitgerechnet. <lacht> <lacht> es waren sogar zwei nominiert, oder? Um, Onward und, und uh, Soul. Ja, oder? Onward, On, ge- ja und
1: Onward ist ja vielleicht auch ein Klo von Film. Meine Fresse.
0: Habe ich nicht gesehen, aber oh. Oh, gut, lohnt nee. sich vielleicht auch nicht zu sehen. Also um, ich,
1: ich habe mich ja schon gefreut, dass Sean das Schaf nominiert ist. <lacht> und ich hätte, ich hätte das so gefeiert, wenn der gewonnen hat, weil der so gegen alles ist. Was die anderen halt eben bieten, Onward und Soul jetzt. Auch Wolfwalkers war halt von der Machrad ganz anders. Hätte, hätte ich auch gefeiert. Die bunte Seite des Mondes ist halt einfach nur so ein ganz süßer Lollipop-Teil. Da wird ja, auch gesungen, ist sowieso. Ganz ehrlich, nicht,
0: nicht Oscar Reif. Nee, Überhaupt nicht. Ich habe ihn gesehen, nee. ich fand ihn auch ganz gut. Aber das ist einfach nur. Bei, ein, wo ist Simpler Kinderfilm. Kam wir nicht
1: rechtzeitig raus? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber. <lacht> Also mein geilster Moment, den es leider nicht gegeben hat, wäre gewesen, Steve und ich, wir haben vorher drüber gesprochen, äh, wenn Husavik
1: <lacht> ja. gewonnen
0: hätte, der als als bester Song. Das wäre der Hammer gewesen.
1: Alleine, dass er nominiert ist, hat natürlich nochmal viele Leute zu diesem
0: Film gebracht
1: und die haben vielleicht durch den Song tatsächlich ein bisschen was anderes erwartet. Ich meine, der Song ist... Äh, im Vergleich zu allem anderen, was du in dem Film siehst und hörst, schon ziemlich, äh, g- ziemlich gut. Aber <lacht> ja, ich hätte das auch gefeiert, weil das, das war auch ein witziger Film.
0: Ja, ich mochte das auch. Das ist auch äh, absolut mein Humor. Ich bin, ich bin überrascht, dass Steven den immer noch nicht nachgeholt hat, weil es ist eigentlich auch 100% sein Humor. Was mich auch wirklich mein...
1: gewundert hat und auch geärgert hat, habe ich auch mit meiner Sofabegleitung begleitung darüber geredet, ist tatsächlich, dass das immer schlimmer wird, dass die Songs komplett austauschbar sind und nichts mehr mit dem Film zu tun haben. Zum Teil ja nicht mal mehr im Film vorkommen, außer nach dem Abspann des Abspanns.
0: Ja, Und das dann stimmt. sind die alle
1: so austauschbar. Also ich habe hier ähm, den, den ich glaube das war ein italienischer Beitrag, den habe ich vorher noch nicht gehört. Das war ja so ein, Hu, Achtung Moment. Und Husavik hat eine zentrale Rolle in dem Film. So wie damals äh, ähm, Eminem-Song in seinem hatte oder auch hier von A Star is Born, auch da ist das ein zentraler Punkt im Film. Hear My Voice bei The Trial of the Chicago Seven, da weiß ich nicht mal, ob das beim Abspann lief, ganz ehrlich, keine Ahnung. Und One Night in Miami, dieses Speak Now ist so austauschbar und langweilig, dass ich wirklich, auch Fight for You, der Gewinner aus Judas and the Black Messiah, Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist ein der das ist äh, Fight for You ist so ein so ein, so ein R&B Hymne schmalzig gesungen und es geht hier um um die Black Panther Bewegung, die sicherlich nicht in den 90er Jahren stattgefunden hat, wo diese Musik hip war. Also ja. mir, mir fehlt ein absoluter Bezug dazu. Also ich verstehe es ich, nicht. Dann ich weiß total,
0: was du meinst. Das weiß ich total. Vor allen Dingen fand ich das immer gut bei den, wenn, wenn Bond-Songs gewonnen haben, weil da ist es ja wirklich integrativ in der Filmmusik. Mhm. Da hast du ja nicht nur den Song selbst, sondern du hast auch. Die, die musikalischen Themen in allen möglichen Szenen sind abgewandelte Versionen des Songs meistens. Mm, das finde mm. ich halt tierisch cool. Und das ist mir total krass aufgefallen, als ich jetzt mal vor kurzem zum allerersten Mal hier aus den 80ern Stand by Me gesehen habe. Mhm. Da dudelt ja auch, diese diesen Song kennt jeder. Den, ja. den Film vielleicht nicht mal unbedingt jeder, aber den Song auf jeden Fall. Und in dem Film dudelt an jeder Ecke und Ende ich, ich, ich. dudelt dieses Stand by Me Thema musikalisch rum. Weil es halt eben auch
1: das, das Gefühl transportiert und, und in dieser und das finde ich ich finde das immer gut und damit nehme ich mal den Score komplett draußen vor. Ich finde, dass ein Filmsong, wenn er denn in dem Film vorkommt oder oder dazu da dran geklebt sein soll, dann sollte der sich schon ansehen, worüber reden wir hier. Also bei Stand by Me war das eine ein Musik, die in diese Zeit gepasst hat. Weißt du, da würdest du ja auch nicht fette Beats nehmen oder irgendeinen Rap-Song nehmen, weil es keinen Sinn macht. Auf diese Idee kommst du ja gar nicht. Und wie gesagt, den Score nehme ich davon aus, weil ich finde, den Score darf sich mehr erlauben. Der darf bei Klassisch sein, der darf aber auch vielleicht äh, Sinti-Sounds haben. Oder die, ein Score darf im Grunde alles. Aber ein Filmsong, pf, das war echt eine schlappe Nummer die ist ja, Also
0: Jahr. Absolut. Ich habe mir hier noch so aufgeschrieben, bei so bemerkenswerten Sachen, auf dem Papier wahrscheinlich eine gute Idee gewesen und inklusiv und weiß ich nicht was alles, aber was sollte denn diese bescheuerte Nummer mit der Laudatorin, die in Gebärdensprache das gemacht hat? Also das ist doch kein Showkonzept. Naja, das da klingt vielleicht darum, cool, wenn du sagst, ja, ja komm, ja. wir haben da eine und die macht das und das ist mal was ganz anderes. Von mir aus als Idee, kriegst du eine Eins auf sich wieder hinsetzen, aber ausstrahlen <lacht> du musst bitte nicht.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, das hat bestimmt mit der Inklusion zu tun und das hat sicherlich auch damit zu tun, Sound of Metal hat sicherlich da auch seinen, seinen Einfluss drauf, weil wegen des Films auch etliche Gehörlose dabei waren. Ich habe die auch lange nicht mehr gesehen. Ich, ich kenne die noch aus, aus allerhand Serien, ähm, wo man sie früher sogar tatsächlich dazu gebracht hat, zu reden, was keine gute Idee war übrigens. Ähm, sie kann reden, aber sie spricht natürlich äh, der, der Gebärdensprache angepasst, irgendwie hat sie andere Lautbildung. Ja. Aber ich habe das auch nicht ganz verstanden. Und wenn man das inklu- inklusiv machen will oder sowas, dann ist das auch okay. Aber dann, Kollegen, von jetzt ab immer, und zwar unten rechts im Bildschirm. Zum
0: Weil Beispiel. fair ist
1: das allemal. Ne? Und wahrscheinlich gibt es auch eine Oscar-Version für Mitgebärdensprache. Aber so wirkt mir das tatsächlich ein bisschen sehr aufgesetzt. Denn ne, sie hatten alles andere, war ja dabei. Also ne, du hattest sehr viele People of Color. Du hattest... Ähm, äh, jede Menge internationaler Stars, also auch unsere, kommen wir nochmal unsere auf unsere Lieblingsschauspielerin aus Korea zurück, ja. Da war ja alles vertreten. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war tatsächlich irgendwie, oh, wir müssen hier irgendwas noch machen für, für die äh, Menschen mit Behinderung Und dann ist ihnen das eingefallen.
0: Ja. Ich weiß Das es nicht. sehe ich ähnlich.
1: Und da, da, und das ist auch kein Dist, der, der, der ähm, der Marlene Matlin gegenüber, sondern die hat das einfach gemacht, weil sie eingeladen wurde. Das verstehe ich auch, aber sie hatte sonst ja auch keinen Bezug zu dem Ganzen, was da vonstatten gegangen ist. Deswegen hätten sie genauso gut dann auch sagen wenn sie wenigstens den Kollegen genommen hat, auf den ris Ahmed angesprochen hat, nämlich hier, das ist mein Gebärdensprachlehrer, da hinten links, da ist er. Da hätten sie den doch auch nehmen können. Da hätte sie gleich wieder so einen kleinen Kreis geschlossen.
0: Aber bitte. Zum Beispiel, das meine ich, du hättest halt einfach, äh, wenn wenn es jetzt nicht unter Corona-Bedingungen gewesen wäre, du hättest eine richtige Show gemacht, dann hättest du so einen kompletten zwischen zwei Preisträgern so einen Beitrag machen können, wo du das alles verbindest wo du sie hast als ge- äh, jemand, der in Gebärdensprache spricht und du machst irgendwas, was mit dem Film zu tun hat, Sound of Metal, weil das da eben natürlich ein äh, essentielles Element ist und dann verbindest du das irgendwie ganz cool. Dann, äh, weiß ich nicht, machst du vielleicht irgendwie so eine Austauschnummer, wo auf einmal sie dann nicht mehr Gebärdensprache weiterspricht, sondern Riz Ahmed zum Beispiel. Mhm. Und du machst da irgendwie so eine so eine, so eine eine Show, wo du das alles verbindest und verknüpfst draus. Ne? Das wir werden
1: da einfach mal vorstellen, vorstellig werden und fragen, ob die nicht vielleicht mal ein bisschen Hilfe brauchen und wir bringen das ganze zurück auf die Straße und von machen. den
0: Menschen für die Menschen.
1: Ja. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also viele Filme hatten es dieses Jahr sicherlich auch schwer und, und damit auch viele viele Zuschauer, die sich gesagt haben: Warum soll ich mir das angucken? Ich habe ich habe X Prozent dieser Filme nicht sehen können weil eben nicht jeder auf einem Streamingdienst gelandet ist, etc. Und dann sagen sich die Leute auch, also warum soll ich hier klatschen für einen Film, den ich noch nicht gesehen habe und auch gar nicht ehrlich gesagt weiß, wann ich ihn sehen werde, denn die Kinos sind alle zu und HBO Max kostet ziemlich viel Geld. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Ähm... Auch die Thematik, die wir schon öfter hatten, wie viele Streaming-Dienste muss man haben, um wirklich alles zu sehen. Du, du, ne? Nicht alles ist bei Prime, dann hast du Netflix, dann brauchst du noch Disney, dann brauchst du noch Apple, dann noch dies mm, und Skype. das. Und dann, ja, mm. also Es wird auch immer mehr, und das vergessen wir, glaube ich, es wird immer mehr so ein Privileg, die Filme zu sehen. Und das ist auch nicht okay.
0: Eigentlich nicht. Denn
1: Kino ist schon so teuer und es wird sicherlich nach der Corona-Krise nicht billiger werden, denn jetzt erst recht müssen sie alle ums Überleben kämpfen und auch, das möchte man auch unterstützen, aber welche Familie kann denn Soul tatsächlich im Kino gucken? Du bist ein Elternpaar mit zwei Kindern oder sowas, da bist du mit Popcorn und allem, bist du vielleicht bei 80 Mäusen oder so. Das das muss was Besonderes sein und es geht nur einmal, Das ist einfach, das kann nicht jeder mehr machen und deswegen finde ich auch, und das ist ja auch die Kritik, die oftmals fällt, ist die Oscarverleihung tatsächlich was für sehr privilegierte Leute und ähm, wenn auch immer mehr Schauspieler nach außen zeigen, sie haben da eigentlich nicht mehr so einen Bock drauf, so wie Joaquin Phoenix, so wie Francis McDormand, ähm, wie wie andere das auch schon geäußert haben oder so, vielleicht ändert sich dann wirklich mal was, vielleicht muss das Ganze wirklich mal ein bisschen back to the roots und wir machen das zu einer richtig großen Samstagabendshow, wo jeder Spaß hat. Selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, ich biete dir nebenbei so viele tolle Sachen, dass du hinterher sagen kannst, ich hatte hier drei Stunden Spaß. Und das genau. gibt halt irgendwie nicht mehr. Das, ne, das ist ja das, was du vorhin auch sagtest. Die Filmszenen wurden eingewoben. Die Songs waren immer riesig groß präsentiert. Ja, Björk im Schwan-Kostüm, Freunde. Ja, und jetzt hast du eine Frau im blauen Anzug und die gewinnt nachher. Die habe ich vorher in meinem Leben noch nicht gesehen und die werde ich hinterher in meinem Leben nicht mehr sehen, weil sie mir absolut Wurst ist.
0: <lacht> absolut. Und dann sehen wir tatsächlich äh, Helen Murren. Nee, Quatsch, Glenn Close, wie sie. Irgendwas, was, was, f- ja, völlig unter ihrer Würde. <lacht> Also das war dann auch nicht witzig oder hip nee. oder irgendwas, das war halt nur peinlich. Ja, ja, ja das, ach oh Gott, ach oh Gott. Ich habe es dir ins Gedächtnis gerufen, wir haben die ganze Zeit, hm. ja, drüber ja, geschürzt, Ich habe das, hab das tatsächlich
1: komplett verdrängt, ich habe das komplett verdrängt. Nicht, weil, weil ich finde sie, sie wurde ja dafür gelobt, das habe ich auch schon gelesen und die Leute finden das ja witzig, dass, dass sie eben... Aber das ist doch einstudiert. Da kannst du mir da nicht erzählen, dass sie da plötzlich
0: die ganzen Details von Debat kennt und so.
1: Das war mir zu doll. Das war mir Hör mal auf.
0: Red mal nicht drüber. Wie gesagt, wirklich eine der schlimmsten Oscar-Verleihungen, definitiv. Man hätte ja aufgrund dieser veränderten Bedingungen ja wirklich was machen können. Man hätte es ja wirklich, es wurde ja auch angekündigt, wie ein großer Actionfilm. Es war es halt gar nicht. was so kein bisschen. Es war, es war die abgespeckte Low-Version. Es waren quasi nur die Preisträger im Saal. Der Saal sah gigantisch gut aus, kann man nicht sagen. Also, Location war der Hammer. Und wie das so angeordnet war, so im 20er-Jahres-Stil mit diesen Tischen und so, das hat richtig was hergemacht, fand ich. Mhm. aber das war es auch, also alles andere war wirklich schrecklich, der Ablauf war schrecklich, die Preisträger, na gut, wie wie jetzt viele Jahre auch schon, pf, egal bis, bis naja, pf, wenig überraschend und insgesamt wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre ein Graus werden, sich das anzugucken, aber ich werde es trotzdem tun, diese masoristische Ader ist nun mal jetzt da und von daher... Machen wir das?
1: Die ist bei mir auch, da kommen wir nicht raus und wenn es nur ist, um hinterher einen Podcast zu machen und uns darüber zu echauffieren und wir sind wirklich noch harmlos im Vergleich
0: zu dem, was in den den Staaten los war. Ja, das muss man sagen. Ich habe auf jeden Fall trotzdem vor, mir noch so ein paar Filme jetzt anzugucken. Ähm, Natürlich hatte ich vorher auf dem Schirm, dass ich es mir angucken werde, hier so Nomadland und The Father und so, die hatte ich auf jeden Fall und Minari, die hatte ich auf dem Schirm und fest vorgenommen, die anzugucken, aber auch jetzt, ähm, wo ich endlich mal so ein bisschen ein paar Bilder mitbekommen habe und so, habe ich richtig Bock auf Promising Young Woman. Mhm. Also da habe ich richtig mega Bock drauf. Auf der Rausch auch. Ja, also
1: der, den habe ich irgendwie, der ist unter meinem Radar geflogen, aber Mats Mikkelsen kann was und, und ich glaube, das Ding, das Ding ist bestimmt ein Knaller. Das glaube ich ganz, ja. ganz, ganz fest. Und du darfst ich hab... auch nicht
0: unterschätzen, der ist ja, das kam auch bei der Rede, die du angesprochen hast von Thomas Winterberg, also da so über seine Tochter geredet hat, sehr, sehr durch. Der hat nämlich ganz, ganz besonders hervorgehoben, dem er dankt, Mats Mickelsen, hm. mit dem er ja schon jahrelang eine enge Freundschaft hat und das kam richtig rüber, die haben ja damals auch die Jagd schon gemacht in der gleichen Konstellation und ich glaube, der ist dem wirklich eine freundschaftliche, persönliche emotionale Stütze gewesen. Das war also nicht von ungefähr, dass dieses Streamteam so gut funktioniert.
1: Das glaube ich auch. also das und alleine ich habe ich habe davon gelesen, aber irgendwie ja habe ich das wieder verdrängt und es ist ja halt eben auch so wir, es kommen so viele Filme raus. Und kommen wir nochmal zurück zu dem Anfang, wie will man die alle miteinander vergleichen, weil, weißt du, für den einen oder anderen ist wahrscheinlich Thunder Force auf Netflix der beste Film 2021, weil er den mit seiner Frau und seinen Kindern auf dem Sofa gucken konnte, ohne Angst zu haben, dass es ein Vermögen kostet und ohne Angst zu haben, sich irgendwo anzustecken und dann, weißt du was, hatten die auch noch verflucht viel
0: Spaß, ja und und andere und das sagen ist nicht halt, zu unterschätzen da bin ich ja, ja auch eben. einer dieser Vertreter ne ich bin auch einer der auch mal so ideologische und und andere Gründe zurückstellt um einfach eine gute Zeit zu haben
1: ja das ist doch und und ich finde und das ist so ein bisschen ist mir so ein bisschen abgegangen wann war denn das letzte Mal wirklich eine, eine große Komödie mal nominiert und hat gewonnen und wir diskutieren die ganze Zeit darüber und sicherlich, und das will ich gar nicht kleinreden die Verteilung der Oscars äh, Männlein, Weiblein äh, Divers äh, Schwarz, Weiß, Grün das ist alles sehr kritisch zu betrachten aber damit müssen wir auch mal wieder aufhören und uns auf den Film an sich konzentrieren, denn ein Film ist nicht automatisch gut, weil er von einer Minderheit oder für eine Minderheit gemacht wurde Und ein Film ist auch nicht automatisch schlecht, wenn er für oder von einer Minderheit gemacht wird. Sondern es muss einfach der Film, so muss man wieder ein bisschen für sich stehen. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir bei der Rausch bleiben, die Bilder, die ich jetzt gesehen habe, haben mich total gefasst. Und den werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ich habe andere Kandidaten ja gesehen. Ich war zum Beispiel fasziniert von The Father, muss ich sagen. Und ich habe das Glück gehabt, nichts vorher zu wissen. Das heißt... Das, worum es geht, wusste ich gar nicht. Und den Impact, den das danach hatte, das kannst du dir nicht vorstellen. Als ich in der letzten Minute quasi realisiert habe, ähm, was die Prämisse ist, beziehungsweise was der Ansatz ist, das wusste ich halt vorher einfach nicht, ne? hatte das so einen dicken Impact. Und natürlich ist Anthony Hopkins sensationell darin. Das macht er großartig. Aber der braucht wirklich keinen Oscar mehr, weil da gibt da einen Fakt drauf. Und richtig so, der hat genug abgeliefert in seinem Leben.
0: Ja, das äh, nächste Stufe Marcel Reich-Ranitzki. <lacht> sag ich mal. Ja, naja. An unserer Filmliebe ist trotzdem nichts getrügt. Wir, wir wissen, dass es diese Veranstaltung gibt. Wir tun die uns auch an, aber so richtig Einfluss in unsere cineastische Welt hat die nicht und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen haben wir es können wir es jetzt mal, glaube ich, rund machen. Mhm. Äh, falls ihr die Oscars also verpasst habt, ihr habt nichts verpasst und falls ihr sie gesehen habt, unser Beileid habt ihr, das wisst ihr jetzt ganz sicher <lacht> und von daher gibt's da glaube ich auch nicht mehr viel zu, zu sagen. Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Mo, dass du hier eingesprungen bist für unseren Steven, der ist bestimmt nächsten Sonntag wieder für euch alle da, da gehe ich fest davon aus. Aber wovon ich auch ausgehe, ist, dass wir beide zusammen natürlich auch noch eine Folge für Donnerstag produzieren. Ja,
1: da bin ich gerne auch noch dabei und von mir, da ja auch noch mal alles Liebe an den Steve.
0: Ja, und dann machen wir es so, wir verabschieden uns mit den gewohnten Worten und du, denke ich mal, hast keine Probleme, das zu beenden, nämlich Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.